0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Este es un partido muy importante, un clásico que se juega muchas cosas, no nada más un partido de fútbol.
2: Hace un partido muy raro porque los dos rivales no venimos haciendo
1: las cosas como, como, como debemos hacer. Los clásicos se juegan de una manera diferente, la entrega y la euforia siempre va a estar. Sería un partido increíble porque estás jugando un clásico, estás entrando en los primeros cuatro, Creo que estaría todo acomodándose en una gran forma. La importancia de, de ganar este tipo de partidos da confianza. Hay que ser autocríticos escuchar lo que, las
2: cosas que son para mejorar. El Cruz Azul va creciendo de partido a partido. No nos estamos encontrando el, el,
1: el sistema que el profe está planteando. Este Cruz Azul no tiene miedo, si bien es cierto no se venían dando las cosas, pero va en crecimiento y sabemos lo que significa para la hinchada. En fin de cuentas vas a jugar bonito, pero si al final del partido te meten dos goles, creo que no tiene mucho que ver. Para nosotros estamos dando cuenta que ganar es lo más importante.
3: América Cruz Azul mañana en el Estadio Azteca a las nueve de la noche con diez minutos. Tiempo del centro de México. Tecatito Corona cerca del equipo de Monterrey. Chucky Lozano regresa al PSB de Eindhoven allá en Holanda. Un saludo en este viernes primero de septiembre de dos mil veintitrés. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Edson Álvarez inició como titular con el equipo del West Ham... El día de hoy en la Premier va ganando el partido, terminó ya el partido, ganó el West Ham 2 por 1 al Luton dentro de la Premier en partido del día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola
4: Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, son dos cambios de mexicanos importantes. Si Tecatito finalmente se confirma su llegada al Monterrey, que todavía la están haciendo mucho de misterio, pues sería una baja sensible para, para México en Europa y también eh, lo del Trucchi Lozano es una baja en mismo Europa pero una baja de categoría de la Liga italiana al pues sí hay una diferencia importante
3: desde luego desde luego que la hay es, es verdad en el fútbol mexicano Juárez Mazatlán Puebla Cholos León Caxa, Tigres Querétaro Santos Pumas Cruz Azul América Toluca Pachuca Guadalajara Monterrey y el Atlético de San Luis contra el equipo del Atlas de Guadalajara también dentro de la jornada del fútbol mexicano.
0: Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un buen saludante a ti, y a Héctor, por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza. Y bueno, pues para comentar muchas cosas, ¿no? Por supuesto, ya tomé un poquito, iniciando el programa, tuve un poquito de dificultad para conectarme, pero he escuchado ahí Héctor que hablaba, pues algo es lo de Chucky Lozano, creo que hay varias cosas interesantes para comentar, de situación que se han presentado, no todas hay que verlas desde el lado negativo, yo creo que puede tener especialmente lo del Chucky, puede tener un lado positivo, es, va a estar en competencia de Champions, es un lugar que se ganó el cariño de todos los seguidores de toda la afición, va a encontrar el apoyo, el respaldo, seguramente va a estar un poco ajeno a toda la situación que se vive en Nápoles los tres a mí me tocó estar ahí eh, entre otras cosas en el partido de Argentina-Italia, Maradona era pues, el símbolo el símbolo de todos los napolitanos y situaciones complejas, ¿eh? Las, no es fácil la vida para un jugador ahí en Nápoles, pero bueno, pues él cumplió una experiencia importante y creo que hay, pues, hay muchas cosas para comentar
3: el Conjunto del América y Cruz Azul, decíamos, van a jugar mañana otro partido del América en la cancha del Estadio Azteca y la pregunta del día, ¿Cruz Azul sale como víctima ante el Conjunto del América? Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para platicar acerca del clásico joven del fútbol mexicano.
5: feliz en este aspecto, es muy bueno ver la alegría de los jugadores que están a tanto tiempo trabajando para, para poder estar junto con nosotros, es contagiante, entonces bien, Jonah, eh, tanto Jonah como Henry, eh, Cáceres ya, ya trabajando normal, eh, Henry aún no, no listo para jugar, aún se siente un poco incómodo con, con el gemelo. Pero eh, Jonah ya sí, para tener minutos, eh, Cáceres normal. La presión más fuerte es la nuestra, te aseguro que la presión que nos metemos aquí, que existe todos los días de querernos ganar, de querernos triunfar, esta presión es que la me interesa y esta presión va muy bien, va bien, sigue grande, sigue fuerte, seguimos nos cobrando mucho, tanto eh, de mi parte a los jugadores, pero siento que los jugadores también cobrándose, queriendo. Avanzar, cobrándose cada vez, sermos, sermos mejores. Y esta presión para mí es muy, muy buena. La presión externa, bien claro que existe, como, como en todos los clubes grandes, pero no es la que debemos estar atentos. Y sí, a la presión interna que me parece muy buena y que tiene que existir. Y cuanto mayor, para mí mejor.
3: Es la voz de Jardiné, el técnico del conjunto del América. Siete partidos consecutivos en la cancha del Estadio Azteca aunque mañana Héctor va como visitante administrativamente en el partido frente a la máquina cementera del Cruz Azul. Sí,
4: es su mismo estadio, Beto. Aunque sea visitante, pues está jugando en el, claro. en el estadio habitual eh, y no ha, no ha sacado buena renta de su condición de local, Beto. No, ha perdido muchos puntos en casa. Ya ha perdido el primer partido de la Liga, que fue justamente la fecha uno, y ha también empatado otro. Entonces le ha, no ha sacado los puntos que el América se le exige siempre. Por lo tanto, el trabajo de Jardine hasta ahorita no es bueno.
3: No es bueno todavía, es verdad. Dos ganados, dos empatados, uno perdido. Efectividad del 53%, ocho puntos. Cruz Azul con Joaquín Moreno. Apenas tiene un eh, partido eh, ganado. Lo hizo uno, uno, bien. Y uno. uno y uno, efectivamente. Un ganado, eh, un empatado y un perdido. Sí. Correcto. El partido frente a Monterrey. ¿Sí se vio, Rafa, una mejoría por parte de la máquina cementera allá en Monterrey?
0: No, sin duda. Digo, a lo mejor de manera un tanto inesperada, ¿no? Porque los rivales que han enfrentado quizás eran el más complicado de todos y en condición de visitante frente a Monterrey, que es un equipo que cerró muy bien el año pasado, que bueno, el cómo quedó en el desenlace final, pues provocó la salida de Víctor, ilusionó muchísimo la llegada de él. Del Tan Ortiz fue el mejor equipo en la Lee's o, o el menos malo de los mexicanos, por así decirlo. Yo tampoco creo que desplegaron un gran fútbol. Pero, pero bueno, para Cruz Azul era como, como partido el más complejo de todos. Y sí, lo ganó y lo ganó bien, lo ganó bien. Pero me parece que no haciendo nada del otro mundo. Cruz Azul no tiene mal que la tele. Cruz Azul tiene una pésima administración y que se ha reflejado a lo largo no de este arranque de temporada a lo largo ya de unas cuantas a la fecha, donde pues la verdad es que el armado del equipo, sabemos que siempre cumple con una serie de dificultades ahora no fue la excepción, lo sigue viviendo, sin embargo llega motivado al Azteca porque uno porque, porque le ganó a Monterrey le ganó en calidad de distante al que todos califican como el, el, el gallo para el, para el campeonato a Monterrey por la plantilla que tiene este, sí. dos, que la América no ganó de local, porque la América ofrece deficiencias defensivas, porque la América, te si quiera o no, y lo acaba de reconocer, Jardinei, que yo creo que está curtido, después de haber dirigido a Brasil con la selección amateur y haber conseguido alguna medalla de oro, sabe lo que representa eh, la dificultad, la presión de estar con, primero con una selección mayor, no, quizás dentro de las tres estelares en la historia del fútbol. Y como equipo América, pues sí, es un equipo que presiona. Yo lo veo el partido, francamente, muy parejo. Sí creo que, que, que Cruz Azul mejoró notablemente. Yo me atrevería a decir que es el mejor partido que le dio a Cruz Azul desde hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver si lo puede repetir contra América. No es lo mismo, aunque tiene su dificultad de enfrentar a Monterrey en el Estadio de los Rayados, pero también, aunque estés en condición de local, sabes que es la casa de América, entonces ahí no hay ventaja realmente para ninguno. Yo veo ligeramente dentro del momento que viven, que a ninguno lo veo en su real nivel, yo veo ligeramente mejor América porque tiene, me parece, un punch ofensivo mayor que el de Monterrey. Sí, de media campaña hacia adelante,
3: el América es muy poderoso, es muy fuerte, tiene volumen de juego, tiene grandes jugadores, y contó Cruz Azul con la colaboración de Andrada en el partido allá en la cancha de Monterrey. Vamos contigo, César Caballero, con la información del conjunto de las Águilas del la América. Gusto en saludarte.
6: Con un entrenamiento en la cancha 1 del Nido de
3: Cuapa, el América
6: cerró su preparación para este sábado por la noche enfrentar al conjunto de Cruz Azul. Hay novedades en la plantilla de Andrés Jardine y la principal es que Jonathan Rodríguez está de vuelta en la convocatoria americanista después de superar la operación en la rodilla derecha. El cabecita irá al banco de los suplentes, pero tiene amplias posibilidades de tener minutos de juego ante el conjunto cementero. Por otra parte, Sebastián Cáceres también estará de regreso en la convocatoria de Andrés Jardine y tiene posibilidades es incluso de jugar como titular al lado de Israel Reyes. En dado caso de no ser así, el charrúa estará seguro en el banco de los suplentes. Por otra parte, Alejandro Sendejas también superó sus problemas musculares y será contemplado por el cuerpo técnico de las Águilas para estar frente al cuadro de Cruz Azul. En este momento, los únicos dos descartados para el clásico joven serían Henry Martín, quien a pesar de que trabajó con el resto de sus compañeros durante toda esta semana, el cuerpo técnico de las Águilas todavía no lo ve en condiciones de poder estar en el terreno de juego y por eso prefieren guardarlo una semana más y estará de vuelta en el duelo contra Chivas después de la fecha FIFA. Por otra parte, el otro descartado es Néstor Araujo porque el defensor tiene ya varias semanas sin poder trabajar con el resto de la plantilla debido a una molestia en la rodilla derecha. André Yardina espera que la fecha FIFA le sirva a Araujo para recuperarse al 100% y que esté de regreso en el duelo frente al Guadalajara.
3: En la Ciudad de México, César Caballero. César, muchas gracias por la información. El cabecita Rodríguez regresa y pudiera participar Héctor en el partido contra el conjunto de la máquina cementera el día de mañana.
4: Debe de ser un aporte importante, eh, aunque me parece, veto que el último partido de Brian Rodríguez fue muy bueno con el equipo de la América por el lado izquierdo. Me... Contró Iván Moreno el marcador de León. Que Querido Héctor, se, todo se está lo que cortando por mucho la mano por
3: cabecita que tiene más dos gol que comunicación.
1: Ahí.
3: Vamos, a, vamos a, a retomar la conversación con Héctor, porque se está cortando un poquito. Vamos a, a retomar la línea con Héctor Huerta. Por lo pronto, pues el hecho de que eh, Cabecita ya esté de regreso, pues no hace sino fortalecer aún más el arsenal ofensivo del conjunto del América para este partido. Y yo estoy de acuerdo contigo, Rafa. Yo creo que el América es eh, favorito ligero para ganar el partido del día de mañana, aunque todavía no arranca, digamos, el conjunto de las águilas del América. Vamos a volver con Rafa también en un momento más, pero vamos a escuchar a Moisés Muñoz, un histórico del América, y a Dita, el defensa de la máquina cementera.
1: Yo creo que ahorita, eh, si tuviera que poner un favorito y quitándome definitivamente la, la playera, tendría que ser América, por lo que ha mostrado en lo que va del torneo. Estamos en la primer parte, por así decir, el primer tercio del, del campeonato, pero creo que lo que ha mostrado América, a pesar de que no se encuentra un equipo sólido, tanto en, en, en ofensiva como en defensiva, tiene un, un buen potencial y ha eh, cosechado más puntos ...y ha jugado en ocasiones de mejor manera que Cruz Azul. Bueno, Quiñones sabemos las cualidades y las capacidades que tiene un gran jugador... ...y bueno, nosotros estamos trabajando para poder contrarrestar el trabajo de ellos también... ...sabemos de la cualidad de jugadores que nosotros tenemos, así que... ...sin más allá de pensar del rival, es pensar en nuestro juego, pensar en nuestra idea... ...que nos está proponiendo el técnico y salir a hacer un gran partido o jugarlo de tú a tú, creo que este Cruz Azul no tiene miedo, si bien es cierto no se venían dando las cosas, pero va en crecimiento y sabemos lo que significa para la hinchada sabemos lo que significa para nosotros, que nos jugamos la vida
3: que Finalmente Héctor eh, Borré eh, ya no llegó al fútbol mexicano, se va al Werder Bremen, allí en Alemania Sí, era una
7: de las posibilidades que tenía el Cruz Azul, pero lo de Ángel Sepúlveda no es, no es mala posición, eh, me parece que Ángel Sepúlveda es un muchacho muy cumplidor, que en el mercado mexicano siempre hace goles en, lo que, en los equipos que está, salvo aquel lunar del tiempo que estuvo en Chivas, que no le fue muy bien, pero realmente en donde ha estado, en todos los equipos ha rendido, es un muchacho muy profesional, que se entrega siempre, y que no sé si Rafa coincida conmigo, de que en tu plantel siempre es bueno tener jugadores como él, perfil bajo, pero un jugador que siempre que lo metes cumple.
3: Sí, de acuerdo Rafa.
0: De acuerdo, ¿eh? digo, a todos, creo que a todos nos causó sorpresa. Siempre están buscando un golpe o intentando un golpe mediático con, con la contracción de alguien que viene respaldado de su trayectoria en Europa, etcétera. Pero bueno, pues apostando al fútbol mexicano, me parece lo de lo de Sepúlveda, me parece de cruz Sur muy atinado. Y con todo respeto, muy desatinado por parte de Querétaro. En Querétaro el hombre importante, en Natalito. Ataque... Querétaro se
7: quedó sin goles,
0: ¿Cómo? ¿cómo?
7: Se quedó sin gol, Querétaro. Es el que hacía los goles de
0: Querétaro. Bueno, me pareció la decisión de Querétaro, que me perdone, pero es más estúpida. Digo, ¿sabes qué tienes un jugador que es garantía, que te lo ha demostrado? No solo en la liga, en momentos críticos, difíciles. Porque la presión, estamos hablando de Jardinet, pero constat, para temas de descenso, la presión es bravísima. Y el que siempre daba la cara era Sepúlveda, y ahora la dio en la League Cup también. Entonces, para Cruz Azul lo veo interesante, y te voy a decir, ¿eh? Vamos al corte, Rafa. Sí, perdón, si quieres. Independiente de la nacionalidad, habría que ver, ¿eh? Si quién lo comentamos después pues, del corte.
3: Perfecto, ahorita lo comentamos Rafa, Escobosa, Vargas y Dueñas están fuera por problemas musculares para el partido de mañana, Iván Morales tiene oferta de San Lorenzo de Almagro allá en Argentina. Una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal tiene información del equipo del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
8: Saludos, eh, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Así es, eh, hoy fue inaugurado un andador eh, en las inmediaciones del Estadio Akron que conecta el periférico con el circuito que le da la vuelta al estadio y este le ahorrará pues a las personas más de 40 minutos de caminata, ¿no? porque allá hay una estación de, de autobús, se llama justo Estadio Chivas, y conecta la estación directamente con el circuito del estadio en este evento estuvo a Mauri Vergara el dueño del equipo, quien al final tocó dos temas, uno la situación de, de buscar una Super Chivas 2.0 él asegura que esa es eh, su obligación y su responsabilidad, el tener un equipo de época y la otra, sobre ser eh, la institución que recibió más nominaciones para la convocatoria de selección del Jimmy Lozano de este mes de septiembre, vamos a escuchar al dueño de Chivas a Mauri Vergara
9: Chivas tiene que ser base de la selección y francamente estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero para hacerte bien honesto no nos quita las ganas de seguir mejorando. Es buena señal que tengamos tantos convocados porque quiere decir que, que algo estamos haciendo bien para ser considerados por, por el proyecto de Jimmy Lozano. Eso me tiene muy contento, pero sobre todo nos viene de más energía para seguir trabajando. Todos estos eh, apodos o estos motes que, que las Chivas van teniendo a lo largo del tiempo yo creo que son, son tan bonitos y son tan especiales que hay que, hay que hay que quererlos desde el lugar y el contexto y el tiempo en donde fueron, ¿no? La Super Chivas solo hubo unas, quienes ponen esos apodos son, son ustedes junto con la afición, ¿no? Entonces, eh, si hacemos algo bueno que termina en un apodo, quiere decir que pues algo está sucediendo para que la afición le tenga un cariño a una época, a un equipo de, de época, ¿no? Como lo llamamos en la industria. Entonces, mi trabajo es lograr ese equipo de época y su trabajo después es ponerle nombre a ese equipo de época.
3: Es la voz Héctor de Amauri Vergara.
7: Es raro que aparezca el presidente. Vemos ¿no? pues qué bueno que apareció ahora Mauri Vergara. Oye Jesús, yo te quería preguntar, eh, aparte de lo que ahorita vamos a comentar de Selección Nacional y de Chivas, de lo bien que lo ha hecho... Hay un elemento que tiene identidad con Chivas, Ricardo Cadena, que según sea aquí en Guadalajara ya se comenta mucho que será el sucesor de de, Espinoza, de Gerardo Espinosa en la Selección Sub-23 de México, que ya están en pláticas con ellos, que ya prácticamente se dieron la palabra de que él va a ser el elegido y no sé si tú ya sepas alguna noticia de último momento donde ya se ratifique que Ricardo Cadena, ex hijo de Chivas, sería el nuevo técnico de la Selección Sub-23 de México.
8: Saludos Héctor, eh, buena tarde, eh, estoy en, en la misma información que tú, lo único que me comentan es que esto podría hacerse oficial el lunes, eh, el lunes pudiera anunciarse esta, esta situación de Ricardo Cadena, que de hecho se le preguntaba también a Mauri, ya no quiso ahondar mucho en el tema, pero decía que parte de lo que Chivas busca también es la formación de técnicos. Cadena hizo todo el proceso, literalmente, desde la Sub-15 hasta el equipo mayor, pasando por Tapatío en la escuadra de Chivas, y que le llenaba de orgullo esta situación, la, la nominación de Cadena para dirigir al equipo Sub-23.
3: Correcto. Jesús, muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes. Ricardo, Cadena, Rafa, que eh, me imagino es una elección de Lilini, que está al frente de la selección Sub-23, de las elecciones menores, y Cadena, que tiene una larga trayectoria en el fútbol mexicano.
0: Pues sí, mi, mi, la verdad es que los, yo creo que los agarró fuera de la jugada la decisión que tomó Espinosa, ¿no? Pues con Gerardo Espinosa estaban pues, plenamente convencidos, había dirigido ya en algún torneo, había obtenido muy buen resultado y la verdad es que ya se había dado todo, lamentablemente se dio esta situación que ya todos conocemos y que lo único que trae como consecuencia, entonces pues es, es, es un castigo, la verdad, un tanto inmerecido para Espinosa, para pero la opción para que Cadena pueda entrar ahí, ¿no? Digo, tampoco es un improvisado, yo creo que sí tiene, tiene su trayectoria, ya lo, lo acabamos de escuchar, ahí. Digo, todo un proceso de formación con Chivas en la 15, en la 17, en la 20, en la 20. X y con el equipo mayor, entonces, vaya, me parece prudente la elección y qué bueno que lo hagan lo más pronto posible, ¿no? Para que verdaderamente empiece a ejecutar el trabajo que presumiblemente tienen ya armado como un proyecto, ¿no?
3: Sí, eh, vamos a ver quién
0: llega finalmente,
3: todo parece indicar que sí, efectivamente será eh, Ricardo Cadena para dirigir a esta selección porque se quedó sin Chana ni Juana. Gerardo Espinosa, Héctor, después de, este, de esta salida, y luego no pudo contratarse con el equipo de Puebla.
7: Sí, hombre, fue una muy mala muy mala jugada del destino que le trajo a, a Gerardo Espinosa. Creo que saber los reglamentos de esto sí es importante para un entrenador, en todos sentidos, no, para la competencia, y sobre todo para las cuestiones administrativas. Esta es totalmente administrativa. Es culpa de él también, pero de, de su representante más, y de la gente de Puebla que lo contrató, peor todavía, porque ellos sí le causaron un daño colateral a Gerardo Espinosa, porque le quitan su trabajo y luego ya después no le pueden dar el que le ofrecieron, porque una cuestión reglamentaria se los impide. Entonces sí hay un, un grave error de cálculo de ellos, porque a este muchacho Gerardo Espinosa, estamos a la fecha 6, tiene que esperar que termine todo el torneo para quedarse sin trabajo todo este tiempo, y tal vez en el cliente el Puebla siga pensando en él para que dirija su equipo, pero si no es así, se va a quedar eh, ahora sí literalmente como el perro de los dos tortas ¿no? Sí, como Te digo algo, Héctor
0: Beto, perdón, pero sí, te digo pregunto. algo, Héctor Beto, ¿sabes qué? Conscientes, porque tampoco puede ser tan tan perdóname, pero si tienes dos dedos de frente, no te puede pasar. Yo creo que lo hicieron un plan con maña, pensando que no iba a repercutir, pero si ya lo hiciste y ya provocaste. De alguna forma que tampoco sabemos si tenía o no contrato espinosa,
10: que eso... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: También responsabiliza Espinosa, porque si la federación quiere y, y, y te, aparentemente te contrata, pues a ver ¿dónde está, pro, dónde está el contrato, dónde está mi garantía, y lo haces. Pero lo que debería de hacer Puebla es no sé qué manera ajustar y ahora sí que un poco por debajo del agua estuviera trabajando, dirigiendo al equipo, no quiero decir con, con la total responsabilidad, pero tampoco le puede hacer una jugada de eso a un técnico.
3: Claro, tendría que saber el reglamento también, Espinosa, tendría que saberlo el Puebla, tendría que saberlo la Federación Mexicana de Fútbol al pie de la letra, y qué petardo han pegado en este sentido. Hablando de otros temas, Santos de la Laguna va a recibir a Pumas de la Universidad de México, y el chino Huerta, muy merecidamente, está en la selección nacional.
2: Sí, la verdad que estoy, estoy muy feliz. Ahorita ya mentalizado en el partido de mañana contra Santos y ya después de ahí pensar en la selección.
5: En enero lo platicamos y siempre dijiste que obviamente tienes un muy grande, selección Europa, ETC. ¿Cómo ves ahora que ya estás cumpliendo que se ven reflejados tantas
2: cosas? Sí, uno, uno siempre tiene que apuntar a aspirar objetivos grandes para poder conseguirlos. Hay que trabajar muy duro y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué fue lo que te dijo el grupo? ¿Cómo recibieron la noticia? Porque después de mucho tiempo el último fue el Palermo, pero vuelvo un jugador de más también a las clases. Sí, ya recién escuché la, las palabras de Licha, pero el, el grupo me, me felicitó y todo. Yo creo que, que se siente buen ambiente y el equipo está, está feliz y está, estamos en armonía para, para los partidos que vienen.
1: A nivel personal, ¿cuál es el, el
2: reto? ¿Seguir, mantenerse o todavía puede dar más César Bueno? Sí, yo creo que, que ponerme techo ahorita es... Es un retroceso, yo creo que tengo que, que seguir como lo estoy haciendo, trabajando y que las cosas vengan por sí solas.
6: ¿Qué, qué tanto significó el Turco Mohamed en este paso en, en tu carrera? Bueno, desde que llegó te dio la confianza, ¿le ha respondido qué tanto significó el Turco en este
2: Sí, yo estoy muy agradecido con él por, por la confianza que me, ha, que me ha permitido, que me ha dejado mostrar mi fútbol y, y, y nada, agradecimiento
3: total. La voz del... Chino Huerta, además de Ergas, no viajaron a Torreón, Salvio, Aldrete, El Palermo Ortiz y Molina. Un jugador Héctor, dinámico, talentoso, comprometido, merecidamente creo yo en la selección nacional.
7: Y fíjate que aparte de los cuatro que le convocaron a Chivas, hay que tomar en cuenta que Toño Rodríguez, el tercer portero, y César Huerta son cantelanos Chivas están ahorita en otros equipos, porque bueno pues así es, el fútbol vas, vas pasando de uno a otro y hay otros dos más que tienen un pasado reciente chiva como el caso de Odiel Antuna y de Orbelín Pineda, con lo cual diríamos que ya hay ocho de, de Chivas ahí como representados en Selección Nacional. Yo creo que lo del Chino Huerta es más que merecido, Beto es, es tal vez el jugador mexicano más destacado hasta ahora en la liga de este torneo, porque ha sido desequilibrante en todos los partidos de Pumas, ha sido un factor siempre en el ataque, ha metido goles, ha metido asistencias es un jugador que desequilibra mucho al rival y que le produce acciones de gol para el equipo de Pumas. Entonces, sí creo que el Jimmy Lozano, eh, en este asunto de la meritocracia, ha visto que ha hecho un trabajo para que merezca estar en la selección nacional ahorita y me parece muy justo la, la convocatoria del Chino -Huerza.
3: Hay otros jugadores como Marcel Ruiz, como Sepúlveda, Rafa, que siguen esperando una buena oportunidad en la selección mexicana.
0: Y bueno, Sepúlveda ya la tuvo ¿no? en su momento, en 2016 fue convocado, pero creo que está viviendo el mejor momento de su carrera actualmente, vamos a ver qué pasa en Cruz Azul. Lo de Marcel también coincido contigo, me parece que es un jugador con un, con un recorrido ya respetable, no hace tiempo, no fue hace mucho, que apareció en Querétaro, debutó de 16 años y de ahí se proyectó, lo pretendió Cruz Azul, no se da en Toluca, está haciendo bien las cosas ya también tuvo alguna convocatoria pero me parece que injustamente injustamente pensando jugadores jóvenes con proyección con posibilidades con talento como Huerta que Huerta tiene pues ya un recorrido más largo que el de Marcel Ruiz porque pues, estuvo en varios equipos estuvo en Chivas y luego regresó pero también estuvo en Morelia estuvo en Mazatlán etcétera y ahora en Pumas y que venía haciendo las cosas muy bien desde el torneo anterior hay que recordar que el partido no había llegado todavía Mohamed contra Puebla, que la verdad se venía distinguiendo como el jugador importante y ese día se ganó una expulsión, pues la verdad, absurda. Pero vamos Vuelta al corte, Rafa. Un poco su momento, pero lo de Huerta yo creo que es correcto, lo de Marcel me parece una aus ausencia un poco injusta, pero bueno, ahí están, vamos a ver, creo que hay material. Volveremos después de este corte comercial.
2: que son los messis del fútbol y creen que tienen el, el, el poder de palabra de decir quién quién hace las cosas bien quién no hace las cosas mal cuando ni siquiera han tocado una una pelota en su vida ¿no? eh, pero yo entiendo que es parte de su trabajo que, que es lo que lo que vende lo que a la gente le gusta ¿no? a lo mejor eh,
3: yo respeto mucho su trabajo Las declaraciones con el error de siempre de generalizar por parte, de Héctor, de tu tocayo Herrera. No escuchamos a Héctor, pero pues Héctor Herrera dice que no, los comentaristas te decía,
7: Beto, del, te decía del fútbol, ¿qué opinas? Dejaste cayendo un tormentón ahorita que no te platico, ¿no? Entonces, este, te decía que lo de Héctor Herrera es que no se sitúan bien en el sitio donde deben de estar, ¿no? porque Tú tienes que ser impermeable a, la, a, la, a las críticas, no tienes que saber que de la crítica hay que tomar lo bueno y lo demás lo desechas, pero no quiere decir que te, te enganches cada que hablen de ti y si ahora lo critican, ¿por qué lo convocan a la selección? Pues es lógico, si hay un proceso de renovación de selección y siguen llamando los mismos de siempre, pues la gente va a decir ¿pero pues por qué lo llamas a él o por qué sigues llamando a Choa y por qué tal? Bueno, pues porque a lo mejor para el técnico nacional no hay todavía elementos que suplan a los que ya tienen mucho tiempo en la selección, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. ¿Qué opinas de esta
0: declaración, Rafa? No, bueno, bueno. Digo, ¿qué opino? yo Yo creo que lo hizo una una reacción natural de un jugador que, que vuelve a ser convocado a selección. Eh, con todo respeto, digo, con todo respeto, si me baso en lo que fue el Mundial y el momento de, de Héctor eh, Herrera en partidos anteriores, etcétera, etcétera, yo creo que quedó a deber y se vio claramente en ese momento que ya no era un elemento pues la verdad, con la garantía para haberlo considerado como un titular indiscutible, como puede suceder también con, con Raúl Jiménez. Ahora, al margen de eso, no he visto, y lo confieso abiertamente, partidos de Houston como para poder cumplir con, una, eh, con un comentario preciso, ¿no? Dicen que, que ha tenido. Este, ha tenido asistencia, si es el jugador con más asistencias en lo que va de la liga con Houston, yo me remito a lo que le vi con selección antes del Mundial y después del Mundial y me parece que ese Herrera ya había cumplido su ciclo y que hay que darle espacio y, y, y sitio a otros jugadores, estaba yo comentando por ejemplo el caso de Marcel Ruiz para mí tiene pues, la verdad, más argumentos en el momento que Herrera ...como para una convocatoria para estos partidos de carácter amistoso.
3: Sí, yo, yo pienso como siempre, Rafa Héctor, que si la crítica es argumentada, responsable, fundamentada... ...pues eh, no tiene por qué eh, haber ningún tipo de problema. Si la crítica es burlesca, entonces sí se puede entender que el aludido se sienta... ...o se ponga mal por un comentario que escuche en la televisión... Eh, ahora, de que muchos sí. hemos tocado una pelota, bueno, pues Rafael Puente fue profesional, muchos le hemos tocado miles de veces, no de manera profesional, pero esto es absolutamente un argumento tan 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 repetido y tan absurdo, Héctor, que no viene al caso sí. que lo pronuncie Héctor Herrera.
7: Un compañero nuestro decía, es como si pensáramos que para ser jinete, antes había que haber sido caballo, ¿no? Entonces, este, <risa> eso, eso es muy muy relativo, pero yo sí creo que el futbolista tiene que ser Es muy simple más, ese argumento,
3: muy simplote. Y es
7: que tiene que ser más, más productivo eh. en el asunto de engancharse con algo, ¿no? Sí. Yo, una, sí cosa, es,
0: una cosa es sí, el, el malestar o el disgusto o el comentario de él, y otra cosa es el momento futbolístico. claro A que no es el, mejor. El, comentario, A el comentario, no venía al caso, punto, claro.
3: Y aparte, porque, ¿sabes qué, un
0: jugador que está, está expuesto a la crítica, eh, te si el error pones a quién, eh, si eh, pones, pones claro. a Memo Choa, y, a Memo, y, y Memo Choa ha tenido momentos donde se ha ganado la crítica y la tiene que aceptar. Ahora, sí. yo, yo creo que él se mete en un terreno, a mí me parece que la, la declaración no venía al caso, para mi gusto. Ahora, sí, no. el momento futbolístico de él, tengo mis dudas. Para mí, pues lo claro. que vi previo al mundial, viene el mundial ya no es jugador, ya no es no, elemento no, no. que te cumpla con garantías con la selección
3: claro, su mejor momento ya
0: pasó exactamente, vamos a escuchar
3: ahora cambiando de tema Chucky Lozano que regresa al conjunto del PSB, allá en Holanda
6: en casa es donde las sonrisas nunca se desvanecen y el amor nunca se termina nada se siente tan bien como volver a casa con la familia que siempre está primero, el lugar donde los recuerdos siempre son caros. Donde aún no hemos terminado, porque te extrañamos, Piselón. Pero ahora ya no es necesario. Por fin estamos de vuelta en casa,
3: en casa con nuestra familia. Es la voz del Chucky Lozano y el pianito suena muy eh, romántico, pero es un buen movimiento, Héctor, el de Lozano regresando al PCB ¿Es un retroceso en su carrera?
7: A mí, a mí me parece, Beto que después de la experiencia en la liga italiana donde no fue el gran goleador ni fue el titular indiscutible del Nápoles, a pesar de que no fue malo su trabajo, tampoco fue tan, tan sobresaliente, y en cambio la Liga Holandesa se acomodó muy bien, fue el gran goleador, hacía prácticamente un gol cada dos partidos. Entonces eh, creo que esa versión del Chucky la vamos a recuperar otra vez, porque me parece que, que el equipo de, de Milo Rayola, el, el apoderado de él, que es, ya murió Rayola, pero el, el grupo sigue intacto y siguen manejando la carrera de Chucky, me parece que ellos huelen el dinero. Entonces me da la impresión de que va a volver a hacer goles con el PSV, va a volver a llamar la atención para irse a, a, a algún país árabe donde le paguen prácticamente toda la, la pensión para su retiro, ¿no? Entonces, aunque tiene 28 años, eh, va, va a 29, el Chucky creo que va a terminar sus, sus años en, en la Liga Árabe o en el fútbol de Estados Unidos, pero creo que más en la Árabe porque allá están repartiendo ahorita dinero como si fuera rifa gratuita, ¿no? Entonces, eh, creo que ese va a ser el destino, pero tiene que recuperar su cartel ahorita. Para decir, es una estrella en Europa, ¿no? Porque ahorita, después de haber sido titular, suplente en el Nápoles, no tiene, a lo mejor, tanto cartel para venderlo muy bien vendido a, a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar o a Arabia Saudita, que es ahorita la meca del fútbol, ¿no?
3: Correcto. Y el extremo del otro lado, Tecatito Corona, está a punto de regresar a México y lo vamos a escuchar. Ah,
0: buenas tardes. Se, nos dice el Tata Noriega que está... Cerquita, cerquita,
2: tu, tu llegada, rayada. Estamos en eso, vamos a ver. ¿Tienes ilusión para, para volver a México? ¿Estás contento de poder acaso? Estoy contento, intento estarlo. ¿Tienes activista a este
1: gatito? ¿Era para entrar por aquí? Sí, pero
2: mi abogado está por acá. ¿Quieres no. ir? Si quieres,
6: entra y ahora lo meto yo. ¿Estás
2: ¿Estás sí. contento por volver a México? Jesús.
3: Bueno, pues no contestaba el Tecatito como, como si fuera Ajá. una estrella mundial Que no puede detenerse un segundo ante los periodistas Háganme ustedes el favor Pero el punto, Oscar, gusto en saludarte Es que Tecatito está a punto de regresar a Monterrey
11: ¿Cómo estás Heriberto? Gusto en saludarte, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien lo mencionas, restan los últimos detalles. Yo creo que la parte más complicada de esta negociación ya pasó a un segundo término, restan menos de 15 minutos para que cierre el mercado en España y hace aproximadamente dos horas el Sevilla da de baja a Jesús Manuel Corona ante la Liga de España. Es decir, que Tecatito prácticamente ya es libre, ya firmó su finiquito con el club andaluz, ya se pusieron de acuerdo Sevilla, Monterrey, el futbolista y el representante, y ahora lo que en estos momentos está eh, teniendo eh, deteniendo el tema del tráfico para que pueda ser anunciado como nuevo futbolista del Monterrey es la parte del nuevo contrato entre el futbolista, su representante y los rayados, más allá de que ya Existe un acuerdo, el sí de Tecatito lo comentábamos desde el pasado 14 de agosto. Ya están afinando los últimos detalles de su contrato, la prima por el fichaje, tema de bonos, en fin, están en esta parte. La realidad es que si no llegan a un acuerdo entre Tecatito y su representante para hoy, a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, me han comentado que no existe alguna prisa por fichar a, a Tecatito para este día, no hay una urgencia. Podría tener hasta el próximo lunes un resultado ya para el final de la de este fichaje, Heriberto, pero pero bueno, están tratando de cerrarlo en estos minutos. Lo importante es que ya se desvinculó el futbolista mexicano del Sevilla.
7: Oye, Oscar, eh, entiendo que el, que el ambiente ahorita no es el mejor para el Monterrey en su propia ciudad porque estas dos derrotas están calando fuerte y las críticas a Sergio Canales particularmente están severas ahorita. El Tecatito va a encontrar este ambiente, o sea, es una ciudad que, aunque él la conoce bien porque ahí ahí se formó con el equipo, pero ahorita el ambiente está muy demandante, exige la gente resultados inmediatos y que los refuerzos eh, justifiquen su contratación con resultados inmediatos también. Eh, ¿Con qué crees que Panorama se va a encontrar el Tecatito ahora que vuelva al equipo donde nació?
11: Qué gusto más saludarte, Héctor. Bueno, la realidad es que el panorama de los Rayados en este momento no es positivo. Cuatro derrotas de manera consecutiva: dos en League Cup, dos en Liga MX. Y ahora la visita Ajá. ante Guadalajara. Sergio Canales eh, quizá no se ha adaptado dentro de lo que hemos podido investigar. Por ahí algunas situaciones extracancha, en eh, donde la familia, la verdad es que ha tratado de pasarla bien con su domicilio en Nuevo León, pero por ahí ha tenido algunas inconformidades. Yo creo que Corona se va a encontrar a un Monterrey con una unión espectacular con el desafío de Tato Noriega y el Tano Ortiz de tratar de regresarle el título al Monterrey, pero sabemos que hoy Rayados está en un bache, Canales no se ha adaptado, tienen lesiones, Berterame, Rodrigo Aguirre, Erika Aguirre, eh, en fin, Ponchito González, creo que no es el mejor Monterrey, la verdad es que Tecatito quiere regresar, su familia quiere volver a Nuevo León, y, y creo que podría ser un plus para esta pandilla en este momento la llegada de, de Jesús Manuel Corona ante esta situación complicada en lo
3: deportivo Sí, buscando eh, regresar al nivel eh, recuperarse en eh, eh, lo futbolístico es inminente el regreso de Tecatito Corona a los rayados de Monterrey ¿Qué jugador, entonces, tendría que ser sacrificado, Oscar, en caso de que llegara a ser titular en su regreso, Tacatito?
11: Sí, por supuesto, Heriberto. Hay que recordar que con la lesión de Germán Berterame, que es uno de los futbolistas que ha estado participando por la zona izquierda en el sistema del Tano Ortiz, hoy el Tano ha habilitado a un hombre como Jordi Cortizo, pero le cuestionábamos a Jordi que él pelea por la titularidad con Sergio Canales, es decir... Eh, dentro de lo que hemos podido investigar, a Tan Ortiz le gustaría eh, probar a Tecatito por eh, la banda izquierda principalmente, y hoy Jordi Cortizo es el hombre que ha aparecido en, en estas últimas alineaciones del Monterrey. Es decir, Jordi quizá podría regresar a la banca, y la competencia interna sería, yo creo que con un Germán Berterame ya recuperado en un futuro. Pero también habrá que ver, ya una vez instalado cómo cae el Tecatito en los entrenamientos y ya el Tano seguramente podrá modificar porque es parte de, de la esencia del Tano, ¿no? El mismo Jordi Cortizo el viernes nos comentaba que si un futbolista no está para una posición, el Tano observa cualidades para probarlo en otra posición.
3: Oscar, muchas gracias por la información. Gracias, Heriberto. Buen viernes para todos. Buenas tardes. A mí Cortizo me encanta, Rafa. Me... Un poco desgarbado pero tiene mucha habilidad, mucha dinámica, es muy inteligente con el balón, el jugador de Monterrey.
0: Es un poco eléctrico, ¿eh? A mí, con todo respeto, me gustan más canales, ¿no? Si nos vamos a meter a la comparación, yo creo que sí lo aventaja canales por muchas cosas. Eh, simplemente la experiencia que tiene, etcétera. Lo de, lo de Tecatito, qué pena, para mí es un retroceso, ¿eh? Volver al fútbol mexicano. Ahora, el tema del Tecatito es igual que el del Chucky. Cuando el Chucky llegó al Napoli, lo llevó Angelotti, lo llevó y lo puso de centro delantero. El Tecatito, que era un prácticamente un extremo de los llamados anteriores, un volante ofensivo por derecha, la verdad es que luego lo volvieron un lateral en el Porto. Fue indiscutible en el Porto y se ganó, pero con creces. Su, su llegada al Sevilla nunca fue un indiscutible titular en Sevilla luego lamentablemente tuvo previo a la Copa del Mundo la lesión, pero bueno decide regresar como lo del Chucky, lo del Chucky me parece eh, menos cuestionable porque bueno, finalmente es que en Europa en un lugar donde Triunfo seguramente va a andar muy bien y lo del Tecatito no está nada sencillo eh. Monterrey se ha hecho demasiados jugadores y a ver si no se encarta el ¿eh? plan Ortiz, porque porque tienes a Mesa, Maxi Mesa, y tienes Aguirre, tienes a Verterame, tienes una serie de jugadores. Yo no sé si termine a lo mejor utilizándolo en lugar de Medina, el colombiano de Estefan Medina, como lateral, como jugaba en el Porto. ¿eh?
3: Sí, vamos a cambiar de tema eh, porque eh, tenemos ya la información esto es de hace unos días, esta misma semana, Emiliano Hernández obtuvo plaza olímpica al ganar medalla de plata en el Mundial de Pentatlón Moderno 2023. Esto fue el domingo, segundo lugar en el Mundial de Bath en Londres 2023. Una buena noticia, sin duda, para el deporte mexicano. Nos queda muy poquito tiempo, me da pena que estemos ya contra el tiempo, pero Emiliano, nos da gusto saludarte, a ver si el lunes podemos hablar con un poquito más de tiempo por lo pronto, felicitarte aquí en ESPN Radio Fórmula por este logro tan importante en tu carrera.
7: Hola, muy buena tarde por allá. Sí, muchísimas gracias aquí, regresando de Inglaterra, pero no sin, sin hablar con ustedes para decirles de lo emocionado que estoy por esta medalla histórica para México y pues de ese pase a París 2024.
3: Excelente, excelente. Pues estaremos contigo con toda calma la próxima semana para poder platicar eh, más largamente, si te parece, Emiliano.
7: Claro que sí, nos vemos por ahí eh, la próxima semana y muy emocionado de contarles.
3: Muchísimas gracias, muy amable y gusto en saludarte, Emiliano Hernández, y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, Montes, todo parece que va a jugar con el Almería, no con el América. César Montes, el elevado defensa central. Gracias Rafa, gracias Héctor, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana
0: Gracias Beto. un abrazo
3: por Buen fin de semana